0: 皆さんおはようございます今日の御言葉にあるように「恐れるな私があなたを助けると言っているのだから」なんとも心強い神の言葉が記されています「私があなたを助ける」ところで皆さんはこの私たちが神様とこう呼んでおられるその相手がね本当の本当に神なんだっていうことがどれだけすごいことかということをこうちゃんと心に受け止めておられるでしょうか世の中を見渡していますといや神のように見えるいろんなものがあるものだと思います。例えばある人にとっては彫刻された石の像が神なわけですあるいはある人にとってはお金が神である場合もありますね時には親が神だとそのように人生を歩んできたという人もいますまたある人にとっては売れている人生哲学の本この本が私の人生のバイブルだとそういうふうういいふに言う人もいるかもしれませんそのものによって自分の人生を右にも左にもさせてしまう人生にとって神だと扱ってしまうそのようなものが世の中にたくさんあります大学で仕事をするようになりまして学生さんとこうね話すチャンスもあるわけですけれども彼らのね会話の中でねものすごく勉強ができる人とかねあるいは一芸に秀でてる人とかに対してマジ神とかって言うんですよねマジ神って聞いたことないですかテレビでもこうね言ったりしてますよねそういう発言を聞くにつけね私はいやいやいやいや神ってそういうレベルじゃないからと猛烈にツッコミを入れるわけですマジ神いやいやそんなわけないでしょ人間だよ人間レベルよ神そういういいレベルじゃないからね神様この神こそがマジ神なんだと私は声を大にして言いたいし、まあ、言ってるんですけれどもね神様が神なんだとこの方こそ神なんだ、まあ、今日の開いているイザ屋書の中でも神様は自分で「あなたの神」世界あまたある宗教の中でも自分が神だというふうに言った宗教家というのはこの神様以外にはいないのですイエス・キリストだけでした神様だけでしたマホメットも、まあ、彼は預言者であって神ではありませんでしたしあるいはブッダも私が神だとは言いませんでした私が神だと言ったのはこの方神だけだったんですあるいは宗教家でなくてもね私は神だなんて言えちゃう人もいるでしょうね私が神だって言ってる人は大嘘つきか本当に神かどっちかですよねそして本当に神だったのは神様だけなんですよ後にも先にも本当に神であられるこの方だけが神神なのです神様こそままさに神であられますこの方がこの素晴らしい方が世界の全てを作られましたしまた歴史をすべをさめておられてあらゆる王たちの中の王であられる。まあそれはね、なんかこうスーパーパワーってねなんか確かに人間以上の何かがある気がするっていうねこういうぼやんとしたものではなくて実際に神がおられるのです人格を持ってもうご,ご自身自ら語り自ら行うことのできる方です。生きてててておおらられれ、ま、眠ることなくいいつも働いておられて全知全能であられて私たちの想像なんかをはるかにしのぐはるかに超えた神であられる方なのです実際に生きて存在しておられて今まさにここにおられる神なのですこの神であられる方を私たちが前にする時に突きつけられる圧倒的な事実が一つあります何でしょうか私とはなんと小さいことかというこの事実ですこの大きな大きな偉大な方を前にして何と私は小さいいかととうことに気がつくのです私はあの皆さんに祈られて東京に移り住みました東京の田舎にね暮らしてるんですけど。田舎で、ね、まあ周り何も何もなってたら<笑>怒られちゃうけどね、まあ、結構畑もなんかもあったりしてね貯水タンクなんかもあったりしてねそういうとこなんですねだけどあの天気がいいとね遠くにね東京スカイツリーが見えるんですよあらスカイツリーが見えるなんてねいやこんなところからも見えるってスカイツリーって大きいもんだろう<笑>と思うわけですね。いやでもしかし実際東京スカイツリーに行ってごらんなさいの大きいなんてもんじゃないですか東京スカイツリーのふもとに行って上を見上げようもんならね背中をこう「うわ大きい」とねまだ上があるのかっていうこういう感じですよね。でなんでそんなことを話しているかっていうとこのことは私たちと神様の関係と似てるんですね。あ神ってすごいってね分かったとしてもね遠くから神様のこと見て「あ神ってすごい」って思ってることできるんですよだけど神様の前に前に神様に近づいて近づいて近づいていけばいくほど神様偉大なんてもんじゃない見上げても見上げてもまだ見上げきれないほど神様大きいな神様のその偉大さ素晴らしさ神なんだなこれがとそしてそれを目の前にする時に私は小さいかなっと私はちっぽけなんだろうかということに気がつくのです。確然とします今日の<笑>聖書の箇所でも神様は私たちに何て呼びかけておられますか虫けらって呼んでるんですよ。ただの虫じゃないですよ。虫けらですよ。虫にも満たないほどの取るに足りなないちっっっぽけな存在だてて言ってるんですねどんなふうにね虫けらって呼んでると思いますかこう感情神様の気持ちになったつもりでねこう虫けらって呼ぶとしてねこうなんかこう手の中に虫がいてあの皆さんどうですか蚊がふらって飛んでたら顔プチッね<笑>こう掴むことあるでしちょ「取れた」みたいな「あっち吸ってるよ」みたいなもう潰れてるっていう感じでね。神様も虫ケラをねケックシャ虫けらって言ってると思いますか言ってないでしょなんで神様そういう風に言わないです虫けらって神様は私たちに言うときはなんと小さく無力で無知なボロかな私の可愛い子よそう呼びかけておられるでしょう。いつまでそこでもがいてるのか何故そんながむしゃらになってるのか虫キャラよ私のところに来い私があなたを助けるよもう迷わなくていいそんなところにいなくていい早くここに来い神様虫けら呼ぶときにそういうふうに呼んでおられるでしょう何を泣いているのかもう大丈夫だ偉大な偉大な神です私たちなどを呼びもつかない神であられる方ですそして私たちは虫けらほどの小さな小さな存在ですちな私たちです神様のすごいのはこの偉大な偉大な方であるのにちっぽけな私なんかに目を留められたっていうそのことがすごいんですね。どうですか人間の世ではね偉くなればなるほどねしの人ななんんかに目くれないでですよそうでしょだけど神様違います。大きな大きな方であるのにちっぽけな私を探し出した方なんです。それが神の技です神様が「私はあなたを助けるとこういうふうにおっしゃる時にまあどうでしょうねいつも教会に来ておられる方はもう耳たごですよね「神様は私のこと助けていくそんなの知ってるよ」と何十万回も聞いたと「知ってる知ってる分かってる」とかって思ってるとねもう分かってる程度なんんですねね皆さんねあのど,どうぞ、ね、お暇な時があったらもうお忙しいですけど紙にねこう例えば「ひらがなのねって20回書いて見つめてみてく「ねねねって見つめてね書いていくとなんかねだんだんね変な感じがするんですね。なんでこのぐにゃぐにゃがひらがなな,なんでねなんだっけとかでねそういう経験ないですか?「ねじゃなくてもいいですよ。のでででででももでもしでもつでもしついいんですけどこういつも見知ってね当然のように見てるものでもじっくり見てみるとなんか変だなっていうそういう経験をするでしょ。でまあそれと、まあ、同じとは言わないですけどね神が私を助けてくださるっていうそのことをもう一回よく見つめてほしいんですね。当然だと思っていたこと神様が私なんかを助けてくださる。神であられる方が虫けらのような私を助けてくださる神が私を助けるよく考えてくださいよおかしくないですか神が私を助けるんですよおかしいでしょ神ともあろう方がねなんでこんな虫けらの価値もないこんなちっぽけな私なんか目止める必要あるんですか神なんだから堂々としてりゃいいじゃないですかなんで虫けらごときにね気止めるんですかおかしいでしょおかしいんですよ神みたいにねこうなんか人気がある人とかね神みたいに才能がある人とかねそういう人が私を助けてくれるってそういう話じゃないですよリアル神です神様ご本人が神が私を助けるっていうんですよ皆さんどうですかトランプ次期大統領があなたを助けてくれるって言ったら仰天するでしょえー、そんな何でここにいるのみたいな安倍首相でもいいですし皇族、まあ、でもいいですけどなんかねそのエ,ラエラっぽい人がねこう来て。助けてくれなんかスリッパーとかこう出してくれたり「どうします?」えー、ってなるでしょそんな人たちをすっ飛ばして神があなたを助けるって言ってるんですよおかしいでしょおかしいんですよそのアンバランスな現実の中に私たちは今生かされてるんですそのおかしな現実の中に私たちは今いるのです神であられる方があなたを名指しで呼んでいます前よ私があなたを助けるそのアンバランスさの最たる例というのがイエス・キリストの十字架ですねまイエス・キリストと呼ばれていたその男性が十字架にかかって何も悪いことしてないのに十字架にかかって処刑されたっていうのは中学校の子でも高校でも教科書に載ってる活字になっているそれは歴史的な事実ですけれどもこのイエス・キリストという方が神である方であって十字架で死んだのは虫けら動線の私のためだったというのです私を助けるためだったそれがもう時代を超えて世界中で語り継がれているベストラセラーであるこの聖書が私たちにもう面々と語り継いできたことですよねまああの私のちょっとしたトラウマなんですけれども小学校の時にねあの下校途中にカミキリムシがいたんですよあのカミキリムシっていうのは一昨日ぐらいにインターネットで調べたんですでもね風貌ボイスさんですね白い斑点がある黒い虫だインターネットでペペッて言ったらね何種類かねああもう画面中気持ち悪いああで,で,でも虫がキキといれい苦手なんでねあらーと思ってでも一匹一匹探して「これだー!切り虫でしたね」ってあの日のあの時のこと覚えてるあのね小学校から我が家まで比較的大きい通り道路があったんですね今となっては大きかったかどうかそう小学生にとっては大きかったんですね。それと歩歩道道いいてたたら切り虫が車道にいたんですよで先生たちはねあのもう口酸っぱく小学生に車道に出るなと教えてましたから私たちもね真面目に7歳8歳ですよ車道にカミキリムシがいるとでも私たちは車道に出られないって、ね、でこともあろうに、ね、そのカミキリムシが車道にもともといたんだけれども歩道の方にじゃなくてね車道のこう中心側に向かってよろよろよろと歩いていくんですよ。で5、6人でね、小学生 7, 7, 7歳、8歳ぐらいの小学生たちがこぞってね、5、6人集まって、あ虫がいる、危ない、そっち危ないよね、叫んだんですよ、こっちに来い、こっちだとか言ってね、なんか、ふっふうとかする人もいて、全然届かない、一生懸命叫んだんだけれども、小学生たちの叫びは虚なしく、カミキリムシは、よろよろ、よろよろ、ついに、走ってきた車にクシャーあーっていう感じでしたねその音もう幼い私の耳にはトラウマに近いものがありますね一瞬の出来事でした乾いた音がクシャーですね。<笑>えでもしかしね確かにカミキリムシかわいそうだったんだけれども今から思い返してよあの時の私の隣に神様が来て、うん、そうかお前なそんなにキリムシがかわいそうなんだったらお前が今カミキリムシになってあいつのとこに行ってこいと今からお前をカミキリムシにしてやるお前がカミキリムシになったらなあいつのところに行って「おいお前そっち危ないぞこっちだぞ」って言ってやれるだろ行ってくるかってもし神様がね私に言ったとしたらなんて答えたかなーって考える時間は10秒もいらないいやいいですって言っただろうな<笑>そんな自分まで危ない面まであってね自分カミキリムシになんかなりたくないですいいっすって言ったと思うんですよでなんでこんな話をしてるかっていうとですねイエス・キリストのしてくださったのは同じようなことを神様に聞かれた時に「分かった行きます行きたいです」って言うようなもんなんですよ。神であられる方方がその在り方を捨てて虫けら同然の人間になられたのですそしてよろよろよろよろああもう生きていく意味がわからない自分に価値が何にもないもう嫌だと死の底に歩みを進めている私の横に神であられる方が友となって来てくださってし「司法お前そっちじゃないよ」こっっっちが道だだよてて示してくださったんです皆さんにもそのように示してくださったでしょう。そうして私がよろよろよろよろと死の谷に落ち込まなくてもいいように助けてくださってそしてむしろご自身が喜んでその命を投げ出してくださったそれがイエス・キリストの十字架の意味です。私たたたちがが死なないために彼が死を選んででくださったのですしかも自ら好き好んで私はあなたを助ける私があなたを助ける私があなたを助けたいんだだから私があなたを助けたんだよってそれが神からのメッセージです。大きな大きな方この神であられる方が小さな小さな私のためにすべてを投げ出して助けてくださった、はあ、いや皆さんはねもうこれだけ聞いたらお腹いっぱいだと思うんですねもう十分だそうか助けてくださったんだ神は私を助けてくださったんだすでにこれもう満足ですよねしししししかかかこの中の中、ね、人はももししたらいいるかもしれなさあご結構なことだけれどもすでに助けてくださったっつうのはご結構なことだけれどもじゃあこの問題どうしてくれるんだよと今ここの目の前にあるこの問題はどうなるんですかその助けはどうするんですかって思ってる人が、ま、いないかもわからないしいるかもしれないしどうでしょうかね。イエス・キリストは確かに全ての助けを私たちのために。成し遂げてくださったすでに助けてくださったしかしご安心ください今あるその問題についても神は必ず助けてくださいます大きな大きな神である方が小さな小さな私を助けてくださるいつすでに助けてくださったすでに完全にも助けてくださったこれが今見た1点目ですけれども2点目大事なことはいつか必ず助けてくださるいつか必ず助けてください、えー、ロマ書を開いてみましょう「新約聖書」のローマ人への手紙ローマの8章の32節第3版302ページ第2版をお開きの方何ページですかローマ人への手紙8章の32節開けた方は是非ご一緒にお読みくださいではご一緒に32節をお読みしましょう3はい私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして巫女と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうもう1ページ開いて9章の33節9章の33節の最後の2行目を、えー、ご一緒にお読みしたいと思いますはい、彼に信頼する者は失望させられることがない巫女を惜しまずに死に渡してくださったほど私たちを愛しておられるこの大きな大きな方は今あるその問題についても必ず助けてくださいます神である方ならば必ずそれがお出来になります私たちは神に叫ぼうじゃないですか神様私傷ついていますこの心の傷はもう人間にはどうやったって癒すことはできないでしょう。神様、私を、あなたが神であるのなら、私を癒してください、私を助けてくださいと叫ぼうじゃないですか。あるいは、ああ、神様、この状況は八方塞がりです。もうどんなに知恵を尽くしても努力しても、どこにも行くことができません。主よ、あなたが現れるときです。どうぞこの場を解決してください。どうぞ助けてください。神よあなたが今助けてくださいますようにと叫ぼうじゃないですか助けて助けて助けて神様助けて助けて,助けてと神である方この方に私たちが求めるならばこの方は必ず助けてくださいます必ず助けてくださいます人にはできないけれども神にはできるのです全く思いもよらない方法で神は必ずあなたに介入してくださいます絶対に助けてくださいますこの方は神だからですまあ私はですねもう東京に移って半年ぐらいになりますけれどもやっぱりね皆さんに祈っていただきながらまた私も祈りの中で教会の仙台の教会の家族を覚えながらしかしそうは言ってもね毎週会わなくなるといろんな方のいろんなことがわからなくなりますねあの久しぶりの再会嬉しいんですけれどもああ今どんなお気持ちかなどんなことがあるのかなってわからないんですよね私たち皆さんどんな状況に置かれているかわからないですどんな苦しいことがあるのかもしかしたら中には非常な困難の中におられる方もいるでしょうしあるいはもう行き場のない悲しみを持っておられる方もいるでしょう私は皆さんのその状況を知らないで申し上げてるんですけれどもしかし確かなことはこの方は必ず助けてくださるということです絶対に助けてくださいます神はあなたを助けたいのです必ず助けてくださいますそれが神の約束です私があなたを助けると言っているじゃないかこれが神の言葉ですまあ聖書を読むとね、神様が人間を助けてくださった事例記録がたくさん書かれていますね。まあ、それを読むだけでも非常に励まされるわけですけれども、同時に私たちがあ神様神様もね、こう神様との人生を歩んでいるときに、あ、今神様助けてくださったっていう経験をすることがありますよね。あるんです。ミソはね、私たちが思うような方法では助けてくださらないね。私たちこうだったらいいのになーっていうプランがあるんですよだけどそれ神様の方法じゃないことが多いですね神様はどういう方法かっていうとあこれは神だわって私たちが分かる方法で助けてくださるんですよあ今神様助けて下さったわで私たち分かんないと神様的にあんま意味ない意味ないってことはないでしょうけどねこ神様の方法があるわけですいつも神様の方法があります、まあ、ある人はねあの人好きだあの人結婚したい神様助けてください」ってこういう風に祈ったんだけど振られたと「神様助けてくださらないじゃないか」と思ったんだけど「いやあの時振られておいてよかったこんなに素晴らしい奥さんと出会えたんだもの」っていう風に証ししたんですってねあれいいですか<笑>そういう方法なわけ,けよあるいはどうですかねこの高校に合格したい合格したい神様助けてさい僕の成績ではちょっとギリギリで「神様助けてくだされば入れます」神様お願いしますって落第した「なんだよ神様助けてくださらないじゃない」って言ったらそのね滑り止めで受けた高校に入学したところ、うん、滑り止めですからねその高校では成績がずっと良かったとそしたら自分ではそうもう入れないような大学に推薦で入っちゃってそれでスペシャリストになっちゃって。その自分のやりたかった分野のスペシャリストになっちゃったっていう人がいますね。あの神様の方法ってそういう方法ですよね。目先のことを思い通りにしたい時に神様お願いします。っていう便利屋さんじゃないんですよ。神様はそうじゃない。私たちの思わない方法で神様が助けてくださる時に人生がほっと変えられていく。あ神様こうやって助けてくださったんだっていうことがわかるんですね。だから私たち神様を助けてくださるの楽ししみでしょ問題君がこう来てね悲しみが来た苦しみが来たうーってならないね悲しみ苦しみが来た神様どうやって助けてくださるんだろうなってなりますよねなりませんかなりますよね<笑>な,なりましょうね神様は必ず絶対助けてくださいます絶対ですよ神様助けてくださいます神様あなた助けてくださるんですねこれがいいんです神が私を助けてくださる。いつはい、すでに助けてくださったのです、完全に。神様は私を助けてくださる。いついつか必ず助けてくださいます。神様は私を助けてくださいます。いつ今です。それが3つ目のことです。神はあなたを助ける。いつ今です今助けてくださっていますそれが今日の最後の答えです、まあ、今日はね「ワーシップ」の中にごめんなさい入れなかったんですけれども皆さんも大好きな曲で「フットプリント」っていう曲がありますよね「あのシューと私で歩いてきたこの道、ね」っていうねで2人でイエス様と2人で歩いてきた足跡は2人分だいつも一緒にいてくれると思ったのに自分が一番苦しい時足,も足跡が1つになっちゃったじゃないかどういうことだと思ったら「そうじゃない」俺がおめえを勝ち」なんかね力が入るとなまるんだね。<笑>何イエス様私があなたをおぶってその足跡でしょうが」とイエス様言うんだよね。私たちのの神っていうのはそういうううはそ方ですよね私たちがああ孤独だあー苦しいもうダメだと思う時に最も近くにおられるのが私たちの神でしょうあなたは何も恐れなくていいでしょう恐れなくていいそれが私たちの神のメッセージでしょうなんでこんなことになってしまったのかなんで私ばっかかりこんななな目に合わなきゃいけないけのか苦しい悲しいそう思う時にこそ私があなたを助けるってそうおっしゃるこの方の言葉をもう一度心から受け止めたいと思います神様いつまでも私を助けてくださらないの何をしてんのもたもたして黙っていていつになったら私を助けてくれるんだよってそういう時思っちゃうんですね。助けてって言ってるのにもうなんで聞いてくれないんだよってねそうなっちゃってもいいんですけどなっちゃったらいいんだけどでもなっちゃったらちょっと一回休んでもう一回見てみてくださいご自分の現実をああ神様がいなかったら私の人生もうとっくにとっくだよねって神様いなかったらもう私今どうしてたかねでも神様が私を助けてくださったからえ何今こうしてやっとの思いかもしれないギリギリのところかもしれないでもすがるようにして教会来たもんね礼拝させていただいたもんねこの今の自分こそ神様が私を助けてくださっていることの何よりの証拠じゃないのかな私の大好きな聖書箇所を最後にお分かちしましょうさっきのフットプリントの曲よりもねもうちょっと強烈なやつですよ第2列王記ですね旧約聖書第2列王記の6章ですね第2列王記の6章第3版では旧約聖書642ページになりますここではですねアラムという国がイスラエルを壊滅するためにこう何度もこう戦争行動をしてくるわけですでアラムという国はねすごい強い国なのであの軍備もあるんですねでその軍備を完璧にこう整えて弱小国イスラエルにこう攻め込んでくるっていうそういうところなんですよで私はあの国際関係学なんて勉強してたことになってるんでねなんかそういう観点から見てもはっきり言って勝ち目のない戦いですねだって力の差が圧倒的ですからこれは負けるって普通はそう思うわけです。でね15節です。神の人これエリシャのことです預言者エリシャのことですけれどもエリシャの召使いが朝早く起きて外に出るとなんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた若い者がエリシャに「ああご主人様どうしたらいいんでしょう」と言ったそりゃそうだよね強いアラムが来てくるわけだからねどうしたらいいんでしょうと言ったするとエリシャ彼は「恐れるな私たちと共にいるものは彼らと共にいるものよりも多いのだから」えー「何言ってるんですかイスラエル弱小国ですよ多いも何も数の問題でも圧倒的に負けてるんですそういう状況ですよね」そしてそのエリシャは祈って主に願って言ったどうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていたっていうんですねこれ実際にあの軍隊がいたっていうそういうことじゃないですよ実際はイスラエルの国は弱小で軍隊はほとんど弱小だったわけですでもそうじゃない万軍の主が主の万軍がエリシャを取り囲んでいてそれが山に満ちるほどだったそれはアラムから押し寄せてくる軍隊をしのぐ圧倒的にしのぐような強い万軍の軍隊が神の万軍がエリシャを取り囲んで守っていたっていうんですねそらく皆さんが経験しておられるその問題その問題は「ああいや大変な問題だ」もしそういうふうに思っておられる方がいたらおそらくその通り大変な問題なんだと思います。深刻な問題です大きな問題だと思います解決が難しい問題だと思いますしかしその問題をしのぐ神の軍勢が今あなたを取り囲んでいるのですそこに一人で乗り込むような気持ちかもしれない孤独があなたを襲っているかもしれない恐怖感かもしれない不安かもしれない怒りかもしれない閉塞感結構ですどんなな思いいがあってもそれは仕方ないだってそういう困難な状況だものでもねもう一度私たちは心の目がはっきり見えるようになるように神様に祈ろうじゃないですかあの日エリシャを取り巻いていた神の万軍が今あなたを取り巻いているのです今まさに今神があなたを助けたいそして助けておられるのです今助けていてくださいます。あの低俗な例でね。申し訳ない。低俗なんて言ったら失礼かな。私の亡き祖父がね。あの遊びに行くとね。今でね。よくファミコンしてたんですよ。ファミコンって言うと、なんか若い子と世代わかんないかもしれないですけどね。まあテレビゲームの走りですよね。ファミコン,ってミコンでマリオがいてねお。おじいちゃんがねこうやってね。こうマリオがジャンプするとうーとかってやるわけですね。<笑>あ懐かしく思い出しますけどね。そのマリオがね、スターをゲットすると、ドゥルドゥルドゥル,ルンって大きくなって、大きくなって輝きを増すんだよね。スターっていうのね、ゲットすると。それでそうするとね、BGM も変わってね、<笑>チルチルチルチルチルチルチルチルチルチルチル、ね、<笑>チルってで、ね、マリオがね、走り出すね。走る走っていくと、どんな敵に当たってもね、敵がね簡単にねポカッポカって言ってね倒れるんですよ。スターゲットすすると最強なんですそれをね思い出すまあそれとね天の番組をね比較するのはちょっと失礼なんですけど何が言いたいかって神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるんですかっていうことでです私たちの味方方は神であられる方です。この方が私たちを取り巻いているのです。目の前に困難があるかもしれないその道は険しいかもしれないもうどうなるかわからない私の人生どうなるのかと思うような時にしかし主よあなたが私と共にいることをもっと私に分からせてください神が私をすでに助けておられるのです、まあ、このあと「歌いつつ歩まん」っていうね賛美を皆さんで捧げたいと思いますけれども。主ににすすがる我に悩みはなしというこういうううこ歌ですよね神様がすでに助けてくださったんだそしていつか必ず助けてくださるそして何より今まさに今あなたを取り囲んであなたを助けておられるっていうこのことを考えるならば私たちは人生の旅路を歌いつつ喜んで。歩んでいこうじゃないですか一言お祈りさせていただきますそうです神よ私は虫けらです何もできないのです全くの無力なものです何とかしようどうにかしなくちゃと思ってもがいてがむしゃらに生きてきましたしかしもうすでにあなたの御手の中に私はいたのです。感謝します。私があなたを助けるとあなたが言ってくださってすでに完全に助けてくださりそしていつか必ず答えを出してくださりそしてまさに今私を助けてくださっています。どうかこの一週間そのあなたの助けのただ中をあなたと共に歩んでいくことができますようにあなたの助けが必要です主よあなたが助けてくださいそしてすでに助けてくださっていることを感謝いたしますお一人お一人もう一度御言葉に応答する時を持ちましょう。心にあるすべての悩みをあなたに委ねますあなたの助けに委ねます主よあなたが私たちと共にいてください。みてに委ねてイエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン